0: Ilmastonmuutos vaikuttaa todennäköisesti suoraan kaikkiin tämän päivän koululaisiin, ja heidän on kannettava sen seuraukset omakohtaisesti. Jos me, planeettamme nykyiset ylläpitäjät, emme pysty vähentämään kasvihuonepäästöjämme ja pitämään kiinni puolentoista asteen ilmastotavoitteesta, tulevat sukupolvet maksavat toimimattomuudestamme kalliin hinnan. Nuorten tietoisuus näistä asioista on kuitenkin EU-ssa melko hajanaista. Ilmastonmuutosasioiden opettamisessa lapsille on kyse oikeanlaisen tasapainon löytämisestä. Kuinka esitellä asiat ilman ahdistuksen lietsomista? On selvää, että kouluilla ja opettajilla on keskeinen rooli tietoisuuden lisäämisessä ja yhteiskunnan ohjaamisessa kohti ilmastoneutraaliutta. Ja lopultakin tämä rooli tunnustetaan, kun EU vietti viime syksynä, Ensimmäistä ilmastokasvatuspäivää 25. marraskuuta. Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa opettajia, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä jakamaan kokemuksia ja solmimaan yhteyksiä. Tämänkertaisessa podcastissa verkostomme toimittajat palasivat kouluihin keskustelemaan tämänhetkisistä aloitteista ilmastokasvatuksen lisäämiseksi. Aloitetaan tällä kertaa kierros Suomesta. Pinja Sipari työskentelee biologian ja maantieteen opettajien liitossa ympäristökasvatuksen asiantuntijana. Hän kouluttaa ympäristöaiheista eri aineiden opettajia ympäri Suomen. Hänen mielestään Suomen kouluissa ollaan ympäristökasvatuksen suhteen kansainvälisesti vertailtuna ihan hyvällä tolalla. Silti parannettavaakin riittäisi. Et varmaan niinku
1: sellainen joku perustietopohja on ihan ok ja sitä niinku opetetaan laajasti ympäri Suomea, mutta se vaihtelee tosi paljon niinku opettajan kiinnostuksen mukaan, että miten syvällä mennään asioihin tiedollisesti ja nyt me puhutaan paljon myös niinku vaikuttamisen taidoista ja, ja aiheeseen liittyvistä tunnetaidoista. Niin niissä on kyllä vielä aika paljon kehittymisen varaa. Että ne ne on niinku varsinkin tai sekä ne vaikuttamistaidot että tunnetaidot. Eli vaikka niin ympäristöahdistuksen käsittely ja semmoinen niin on aika uutta vielä kaikille opettajille tai niin melkein kaikille opettajille. et että miten se ympäristökriisi ratkaistaan, niin se ei ole ihan yhtään niin helppoa kuin se, että mistä on kyse. Ja sitten se myös, niin kun on tunnettaidot tunnetaidot, niin se on osassa tekijä siihen, että ei halua niin kuin, ottaa sitä tietoakaan vastaan. Eli sitten se niin oppiminenkin vaikeutuu. samalta ihan yhtä lailla siis aikuisillakin on se näkyvistä, että jos ei osaa niitä tunteita käsitellä, niin sitten jotenkin rupeaa ajattelemaan vähän hassuilla tavoilla maailmasta. Ja sitten yhtä lailla se on oppilaille myös, että tulee semmoinen vastareaktio jos
0: tuntuu, että ne on liian hurjii asiat. Hän on sitä mieltä, että kun peruskoulun opetussuunnitelmaa uudistetaan, tarvitaan eri oppiaineisiin entistä vahvemmin mukaan ympäristöteemoja ja ilmastonmuutosasioita. Hän peräänkuuluttaa myös lisää koulutusta opettajille aiheen tiimoilta. Kyllä sitä nykyään
1: käsitellään paljon enemmän ja monipuolisemmin kuin vielä joitain vuosia sitten. Mutta sitten toisaalta myös se tieto kehittyy koko ajan ja tilanteet muuttuu, niin se tavallaan se, että sitä käsitellään niin semmoisena ajankohtaisena yhteiskunnallisena kysymyksenä tai ympäristökriisiin, niin sitä ei voi jo vuodesta toiseen ihan samalla tavalla käsitellä, vaan sen opetuksen on pakko muuttuu tässä nopeassa muutoksen tahdissa.
0: Steiner-kouluissa ympäristöasiat ovat aina olleet tärkeä osa opetusta. Steiner-kasvatuksen liiton toiminnanjohtaja Pia Pale kertoo, että ilmasto- ja ympäristöasiat tulevat esille lähes joka päivä, jokaisessa oppiaineessa.
2: Steiner-pedagogiikkaa niin sisäänrakennettuna keskeisenä asiana on se, että pidetään tärkeänä sitä yhteyden löytämistä ympäristöön. Ja se tarkoittaa sitä, että opetellaan kuuluvuosien aikana luomaan yhteys niin toisiin ihmisiin kuin myöskin tähän aikaan jotenkin, missä me ollaan historian kontekstissa, ja sitten myöskin luontoon ja ympäristöön. Ja semmoinen niin kun elämän yhteyksien ymmärtäminen, ymmärtäminen, sen ymmärtäminen, että mistä, mistä asiat muodostuu, mistä ruoka tulee esimerkiksi, ja mihin se ruoka sitten niin menee, tai niin kun mihin, mistä tavarat tulee, mihin jätteet menee, kaikki sellaiset... Niin kun erilaisten suhteiden, mitä tässä maailmassa on, niin niiden ymmärtäminen. Ja siihen liittyy kauhean voimakkaasti tietenkin ympäristö- ja ilmastokasvatus.
0: Hän on huomannut, että tämä aika tuo ilmasto- ja ympäristöasioiden merkittävyyden joka päivä opettajien
2: eteen. Kouluissa tehdään koko ajan erilaisia hankkeita ja projekteja sen normaalin opetuksen sisällä ja myöskin sen lisäksi. Eli... Tässä muutama vuosi sitten meillä on, alkoi tämmöinen niin Bees and Trees, eli mehiläisiin ja puihin liittyvä hanke, missä enimmäkseen keskityttiin lajien monimuotoisuuden lisäämiseen. Eli monissa koulussa tehtiin tällaisia erilaisia biodiversiteettia lisääviä hankkeita, eli istutettiin kukkaniittyjä ja sellaista. Mutta nyt, nyt meillä on niin tällä hetkellä jotenkin tämä ilmastokasvatuksen niin Merkittävyys tulee esiin siinä, että lähdetään tekemään tällaista hanketta 4H-liiton taimitekokampanjan kanssa ja, tai osallistutaan heidän kampanjaan. Ja se on tällaista niin metsien istutusta. Me tiedetään, että harvalla nuorella nyky-Suomessa on omakohtaista kokemusta metsätöistä tai puiden istutuksesta tai, tai mistään muusta sellaisesta niin kuin konkreettisesta työstä niin kuin ilmaston parantamiseksi tällä tavalla. Ja noita metsiä ei oikeastaan tunnetakaan kauhean hyvin. Ja metsien merkityksen ymmärtäminen on niin lisääntynyt. Ja kouluihin tarvitaan lisää tietoja ja tekoja. Ja se, että nuoret voi tarttua tällaisiin asioihin, tehdä konkreettisesti asioita istuttamalla esimerkiksi metsää, niin se tuo helpotusta siihen ilmastoahdistukseen, mikä nyt väistämättä melkein jokaisella on. Ja luontosuhdetta ei synny lapsella tai nuorella, eli olla siellä luonnossa. Eli on, merkityksellistä on se, että luonto on myös oppimisympäristö ja, ja olemisympäristö myös koulussa. Että se ei ole mitenkään niinku erillinen asia, että luonto on mennä jotenkin niinku spesiaalisti, että se on joku sellainen Jännä juttu, vaan luonto on niin osa normaalia olemis- ja elämis- ja oppimisympäristöä.
0: Siitä huolimatta, että jotkut koulut ovat ottaneet suuria harppauksia tällä saralla, ilmastokasvatus näyttää edelleen riippuvan suuresti yksittäisten opettajien henkilökohtaisesta motivaatiosta ja aloitteesta. Pitäisikö siis ilmastoasiat tulla viralliseksi osaksi koulun opetussuunnitelmaa? Tässä mielipiteet vaihtelevat. Saksassa koulujen opetussuunnitelma ei sisällä erityistä ilmastonmuutosteemaa. Fridays for Future, kansainvälinen nuorten ilmastoliike, otetaan kuitenkin vakavasti. Ja tuhannet nuoret saksalaiset opiskelijat osoittavat säännöllisesti mieltään ilmaston puolesta. Eräs opettaja Larissa olisi tyytyväinen ilmastoasioiden sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan.
1: Minä olen, olen lukenut tästä ja
0: mielestäni se on loistava idea. Kannat, kannattaisi harkita, voitaisiinko vaikka yksi tai kaksi sivuainetta ottaa pois, jotta sille tulisi tilaa. Meillä on tietysti luonnontieteiden tunteja, ja siellä voi keskustella jonkin verran ilmastoon liittyvistä asioista, mutta ilmastoaiheiden ottaminen omaksi aineekseen olisi paljon tehokkaampaa, ja se voitaisiin toteuttaa varmasti myös pienten kanssa. Mutta ja myös
1: tehdä.
0: Marta Jakowska-Uvadisu Puolan kansalaiskasvatuskeskuksesta on toista mieltä siitä, pitäisikö luoda erillinen ilmastonsuojelua käsittelevä oppiaine. Hän puhui Polski-radiolle. Mielestäni se ei ehkä ole tarpeen, mutta kannattaa toki harkita, josko se auttaisi. Jos se olisi erillinen aine, merkitsisikö se sitä, että siellä olisi kokeita ja arvosanoja? Kannustaisiko se todella nuoria osallistumaan ja haluamaan toimia ilmaston hyväksi? Ilmastonmuutoksesta voi puhua kaikkien oppiaineiden yhteydessä, koska se on monialainen teema. Ja siitä kannattaakin puhua kaikkien aineiden yhteydessä ja näyttää, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikilla elämän alueilla. Meillä on uskonnon, matematiikan ja kaikkien muiden oppiaineiden tuntisuunnitelmat, ja yhdistämällä ne perusopetussuunnitelman ilmastonmuutosteeman kanssa, välitämme tietoa nuorille ja saamme heidät mukaan mielenkiintoisiin harjoituksiin ja aktiviteetteihin tuntien aikana. Renaldas Rimavicius on liettuan vihreän liikkeen edustaja. Hän näkee ympäristöasioiden opettamisen erillisenä oppiaineena mahdollisesti hyödyllisenä, mutta huomauttaa, että Liettuan kouluilla on jo nyt runsaasti mahdollisuuksia tulla vihreämmiksi. Uskon, että oppilaitoksilla on riittävästi mahdollisuuksia rikastuttaa opetusprosessia ympäristöasioilla. Parantamisen varaa on aina, mutta ekologisen koulutuksen osalta tilanne ei ole huono. Varsinkin viime vuosina, kun on luotu monia uusia aloitteita niillä kouluilla, jotka välittävät ympäristökasvatuksesta, On varmasti paljon mahdollisuuksia olla aktiivisesti mukana ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Koulutussisällön parantaminen ei kuitenkaan muuta kansalaisten käyttäytymistä yhdessä yössä, etenkään tietyillä EU-alueilla. Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa toimiva europarlamentaarikko Vlad Marius Potos kertoi Radio Romanialle, että ilmastotietoisuus on heikkoa esimerkiksi Romaniassa. Euroopan unionin tasolla suuntaus on se, että lapset koulutetaan jo varhaisesta iästä lähtien tässä ympäristöhengessä, sanotaanko sitä vaikka ekologiseksi hengeksi. Puhun koulutusstrategiasta laajemmin, en omistautuneiden opettajien yksilöllisistä ponnisteluista. Mutta mielestäni Romaniassa tällainen koulutus jättää paljon toivomisen varaa. Meillä on omistautuneita opettajia, jotka yrittävät järjestää koulun ulkopuolista toimintaa, kannustaakseen lapsia siirtymään kohti ekologiaa, mutta meillä on vielä pitkä matka edessämme, tehdessämme tästä strategian, joka kattaa koko järjestelmän. Ensimmäinen asia kohti parempaa, kuten me kaikki tiedämme, on asioiden tiedostaminen. Euroopan parlamentin jäsen Potos korostaa, että ongelma ei ole kuitenkaan siinä. Uskon, että nuoret romanialaiset ymmärtävät sekä ilmastonmuutoksen syyt että seuraukset. Siitä minulla ei ole epäilystäkään. Ongelmana on se, että monet ihmiset eivät ymmärrä ponnisteluja, joita meidän jokaisen on tehtävä. Ponnisteluja, joita jokaisen yrityksen ja hallinnon osa-alueen on tehtävä tämän muutoksen aikaansaamiseksi. Ei myöskään ymmärretä tähän liittyviä taloudellisia investointeja. Olen vakuuttunut siitä, että voimme saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet, mutta tarvitsemme poliittista tahtoa kaikilla tasoilla. Hallintoa, joka on avoin innovatiivisille ratkaisuille sekä poliitikkoja, jotka todella tukevat vihreän talouden uusia alueita. Vielä on siis paljon tehtävää ennen kuin ilmastonmuutos astuu teemana Euroopan luokkahuoneisiin muodollisella tavalla. Ja Brysselin valtuudet tässä ovat rajalliset. Tällä hetkellä voimme vain toivoa, että opettajat välittävät tarpeeksi jatkaakseen ympäristönsuojelutietoisuuden lisäämistä oppilaiden keskuudessa.